1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и в студии, конечно же, автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в конце выпуска викторина, призы для которой, книги, нам предоставил Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания, Семейный Культурный Центр. Тема сегодняшней программы Петербургские святые. Ну,
0: да, дорогие друзья, небесные хранители Петербурга, назовем это так, ну, перед программой все-таки скажу пару слов. Нас слушают разные люди. И разным людям, естественно, интересны разные темы да, наших передач. Поэтому, скажем так, наверное, и популярна наша передача, что ее могут прослушать и левые, и правые, и <laughs> другие там, да, люди нашего большого человеческого российского спектра. И меня попросили рассказать про русских святых о святых Санкт-Петербурга, которые у нас тут воссияли, или которые нам помогают и прочее. Можете относиться к этому как хотите, да? Но, в принципе, эта передача будет историческая.
1: Ну, к тому же сейчас Петербург в очень большом тренде, как туристическая столица нашего государства. Поэтому вот такие имена, которые мы сегодня будем называть, Александр Невский, Ксения Блаженная и другие, они так прочно вписались, мне кажется, в историю нашего города, что без этого невозможно знать наш город, и тем более, что вы, вы постоянно, если приезжаете в Санкт-Петербург, будете встречаться с этими именами здесь, так или иначе. Вы точно столкнетесь с этими Да, исторических каких-то угу. строениях, ну и так далее. Ну, обо всем по порядку, и так, Петербургские святые. Да,
0: дорогие друзья, ну... Давайте, Саша, вспомним вместе, вы уже как бы несколько имен назвали, да, все-таки, кто же небесные хранители Петербурга? Ну, нет такой официальной какой-то вещи, но все равно они присутствуют, да? В первую очередь это апостол Петр. Почему апостол Петр? Мы еще о нем поговорим, но, наверное, наш город Санкт-Петербург.
1: Да, святой, Святого Петра Да,
0: определенно. Те, дорогие друзья, кто считает, что наш город назван Петра I, они ошибаются. Александр Невский. Безусловно, На да. этих территориях он был, но он тоже является нашим покровителем. Да? Поэтому в нашем городе две станции метро, названные в честь его. Улица, проспект, площадь, как минимум один памятник, Александр Невская лавра, ну и прочее, прочее, прочее. Да, конечно же, он сильно вошел в историю нашего города. а Иоанн Кронштадтский, да. Ксения Петербургская, а Также есть люди, которые отвечают за территорию ну, Петербурга и вокруг нее да? Это преподобные Сергий Герман Валаамский, угу. Александр Свирский, Серафим Вырицкий, митрополит Петроградский Вениамин, ну а также другие подвижники Собора Петербургских святых. Итак, Саш, ну, наверное... Начнем вот с чего. А согласно христианской традиции, у каждого города, вне зависимости от его статуса и численности населения, существуют свои небесные покровители. Святые, чья земная жизнь была связана конкретно с этой местностью. Ну и поэтому 16 мая. А 27-е 1703 года на Заячьем острове в устье реки Нева Петром I и его сподвижниками была заложена крепость, которая послужила основанием для будущего города или столицы. Это случилось, Саша, в Троицын день, и поэтому именно Пресвятая Троица считается первым небесным покровителем Санкт-Петербурга. А какая первая церковь построена в нашем городе? Ну,
1: наверное, Троицкая. Троицкая, да, да?
0: Троицкий собор, который находился у Троицкого моста, да, да. понимаете, на Троицкой площади. А большевики его взорвали, угу. да. Но в принципе, да, еще раз первый в нашем городе собор был посвящен именно Троице. И, кстати. Об этом у нас тоже как-то не любит говорить, а надвратная церковь в Александрийской лавре кому посвящена? Ну вот ворота, когда ты входишь туда, никогда не замечаешь, а ты посмотри. Ну, во-первых, Троица, да? Там, кстати, Рублевская uh-huh. Троица есть. Но самое главное, дорогие друзья, Саша, здесь это тоже будет, наверное, интересно, что это святое место называется Свято-Троицкая обитель Александра-Невская лавра. Uh-huh. да. Тройский собор там главный. А вот имя другого невестного покровителя напрямую связано с названием города. Это Санкт-Петербург, назван не честь основателя Петра I, а имя святого апостола Петра. И закладывался город по благословению архиерея воронежского митрополита Митрофания, который заявил Петру еще в юности, будешь жить в других дворцах на севере и возведешь новую столицу великий город честь святого Петра. Бог благословляет тебя на это. Конец цитаты. Ну, это достаточно известная фраза такая, да. Итак, Святой Апостол Петр был одним из 12 ближайших учеников Христа. Ну, простой галерейский рыбак по имени Симон, да, признанный Спасителем для проповеди благой вести, стал посредством основателя крупнейшей церковной кафедры в Риме. Он первый римский папа, дорогие друзья, да. Христиане с именем этого апостола связаны понятия о твердости и нерушимости основ веры. Саш, а вы когда-нибудь видели герб Санкт-Петербурга? Ну, так, чтобы мы, конечно, в своем подкасте выложим то, что сейчас мы с вами будем говорить. Но если вы посмотрите отдельно от нас, то, пожалуйста, посмотрите герб Ватикана и герб Санкт-Петербурга. Я думаю, это будет интересно. Вы можете заметить, что гербы очень похожи. И еще раз, потому что покровителем Петербурга и покровителем Ватикана или Рима является апостол Петр. Поэтому и гербы, в общем-то, одинаковые. Но и с другой стороны, планировалось, что будущая российская столица станет окном на запад, что, естественно, находясь в устье реки Нева. А через нее будет проходить взаимообмен двух культур, двух традиций – исконно русской и западноевропейской. Католической, ретуранской – это не важно. Для Петра Васильевича все равно. И именно святой Петр, Саша, осуществлял свою проповедь христианства не только на востоке, но и на западе. У нас об этом была передача. Кроме того, в переводе с греческого Петр как переводится? Камень. Твердыня. Камень. Да, угу. абсолютно верно. Возводя среди болотистых хлябей крепость, и ее основатели справедливо считали, что этот грозный форпост обновленной России будет неприступной твердыней домом, который, согласно евангельской притчей, построен на камне. На камне си мы возведем храм нашей церкви или здание нашей церкви. Да? С другой стороны, что мы всегда назывались твердыней, я приведу примеры историографии Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Лучшая, одна из лучших книг по истории блокады это, конечно, «Защита Невской Твердыни". Это Ковальчука и Геннадия Леонтьевича Соболева. Такая книга. 29 июня 1903 года, то есть ну, 12 июля по нынешнему, как раз через полтора месяца после основания Петербурга, в Петров день, в Санкт-Петербурге был заложен Петропавловский собор, да, у нас день Петра и Павла, да, день Прохоровского поля, но в христианстве православном не принято называть людей двумя именами. А вот в христианстве, скажем так, на Западе это принято. Давайте так, у каждого есть свои какие-то отечества, отцы, которых могли принять за образцы. А для меня всегда интересен и, скажем так, близок мне по духу, наверное, апостол Павел, чем апостол Петр. Да? Вот. Все-таки у него есть чувство юмора. А это немало.
1: Ну, он жил позже, чем Петр. Или разве нет?
0: Они жили вместе и погибли в один день, Саша. Но в разных местах Рима. Поэтому и день святых Петра и Павла.
1: А почему их казнили в разных местах?
0: Саша, по той причине, что Павел был гражданином Рима. А Петр был просто представитель иудеи. Поэтому Петра казнили, распяли. А Петр, как гражданин, получил более почетную смерть отрубанием головы.
1: Кстати, а сколько
0: лет тогда жили? Ну, где-то 35-40 примерно в среднем. Люди тогда долго не жили. Сейчас это все продлевается. да. Ну и не сказать, что они были какие-то очень старыми людьми. Они пожившими были, уважаемыми. Ну, им где-то было от 27 до 31 года. Где-то так, да, в то время. Ну и давайте продолжим. В 1713 году на левом берегу Невы Здесь сейчас мост Александровского, который мы с вами забыли упомянуть. Дорогие друзья, была основана Свято-Троицкая Александровская обитель. При Павле I она становится лаврой. 30 августа 24 года, в день годовщины, сейчас 12 сентября, почему у нас крестный ход в Петербурге, да, да. Да, 12 сентября, в день годовщины заключения нештатского мира в Александр Невский монастырь из Владимира было торжественно пересняна мощи святого благоверного великого князя Александра Невского, да, который умер в 1263 году. Да, и этот день в Петербурге является день памяти Александра Невского, когда его мощи прибыли к нам. А вот, Инициатором этого события стал сам Петр I, который считал, что молодой столице нужен новый святой покровитель-соотечественник. А он лично встречал мощи на лодке. Как только они со стороны Ладожского озера, там со стороны Орешка или Шессельбурга, да, пришли к нам, то он сел на лодку и они подрулили к той большой лодке, на которой находились мощи, он перешел туда, Петр I, взял в руки мощи и так доплыл да, до того места, где сейчас находится Александр Невская Лавра. Но великий князь Александр Ярославич был выдающимся государственным деятелем. Я думаю, Саша, мы уже сколько передач сделали. Я думаю, что мы еще сделаем одну передачу. У меня есть идея, о чем мы не говорили. О чем? Но, скажем так, о его жизни после двух побед. Вот это вот как бы его выбор, куда идем с Европой или отдельно. Ага. Вот принятие этого выбора и что там произошло, с кем он еще воевал ну, кроме немцев и шведов, как мы знаем, да, мы с вами поговорим, возможно, в передаче, которая будет не сейчас. Итак, он оберегал Русь как от набегов крестоносцев, так и от со стороны татаро-монгольских завоевателей, но ну, и проще Невский князь получил за победоносную битву со шведами на реке Нева. Поэтому, когда Петр I выбирал в честь кого или кто будет защищать, конечно, Александр Невский, который здесь был, в первую очередь стоял. Помимо военных успехов, святой благовенный князь проводил мудрую дипломатическую политику, но с Золотой Орды, что позволяло оберегать пределы русской земли отторжения татарских войск. Перед самой кончиной князь принял монашество с именем Алексей и умер в возрасте где-то 50 лет. В XV веке он был канонизирован Русской Православной Церкви. Поэтому, конечно, Александр Невский играет большую роль. Вот здесь похоронен. Здесь его есть рака, да есть много ну, мощь. Да. Соборы Александра Невского у нас тоже в большом количестве. Не только в городе, но и вокруг него, и, думаю, по всей стране тоже. Да. Ну, наверное, дорогие друзья, главная питерская святая женщина, и она вообще первая, кто здесь родился, это, конечно же, Ксения Петербургская. День памяти ее, святой блаженной Ксении Петербургской, мы, православные жители города, отмечаем 6 февраля, когда она ушла в 1803 году. Никто не знает, дорогие друзья, когда родилась блаженная, потому что тогда, когда она появилась на свет, четкой бюрократии еще по этому поводу не было в городе. Ну, в сельской местности она и сейчас не всегда бывает, дорогие друзья. Считается, что в 1730 году в Петербурге. Она происходит из дворянского рода, кто-то говорит знатного, может быть. Вот. И по достижении, достижению совершеннолетия вышла замуж за молодого офицера Андрея Петрова. Он служил в Приборжанском полку в люгвардии Кроме того, он еще пел в хоре императорском, да, то есть у него был слух. Так или иначе, в это время как раз город на Неве во все начал строиться и молодожену поселились в небольшом деревянном особняке на окраине Петроградской страны. Однако семейное счастье Саша продлилось недолго. Андрей Петров внезапно скончался, и поэтому она стала вдовой, когда ей было 26 лет. А какие места связаны
1: вообще с именем Ксении Блаженной? Где она жила?
0: Ну, давайте так. Если мы говорим про Петербург Ксенюшки, как ее тут у нас называют, это Васильевский остров. А район Смоленского кладбища. Конечно, ну, конечно, да. п- э, с одной стороны, потому что она там похоронена, а с другой стороны она очень большая... Ну, там, об этом еще поговорим. Петроградская страна. Вот, наверное, да. Ведь Петроградская страна, Саша, была некогда солдатской слободой. Место расположения Петербургского и Капорских полков. А я напомню, дорогие друзья, что наш город, Петербург, строился двумя направлениями, что ли, да. Первое направление – национальные районы, гетто. Ну, немецкая Слобода, да? Таких национальных районов у нас было много. Татарская Слобода, Саша. А где у нас Татарская Слобода находилась? На Лидовке где-то? Нет, Саша. Нет? Станция метро Горьковская. Поэтому там и мечеть, а, Саша. Да, конечно. Поэтому там татарский переулок. Uh-huh. Поэтому там подарок Казани, памятник Тукая. Не буду говорить, кто это такой. Какое отношение он имеет к Петербургу, да? Вот, неважно. Татары жили там греки, извините, Саша, за банальность на греческом проспекте. Не стало больше греков в Ленинграде, и мы взорвали греческую церковь. Угу. Да. А немцы? Немцы – это свободная. большая, миллионная, там, где Атланты, дорогие друзья, держат небо. Угу. Да, вот То здесь немцы. Самый,
1: самый центр, да.
0: А французы и швейцарцы жили на третьей линии Васильского острова. Армяне жили на четвертой. Почему швейцарцы с французами, вижу, по твоему взгляду, они на одном языке говорили на французском. Вот одно пятно застройки у нас, да, при Петре Первом. Второе пятно застройки – это э, гарнизоны русских полков. То есть каждому полку, который здесь находился, служил и переехал, например, Семеновский Преображенский, им давало землю под застройку. Но это намного больше, чем деказарм, Ведь э, там люди, офицеры, строили себе дома. Дальше без чего не может полк нормально существовать. Без кузнецов, без шорников, без каких-то прачечных бань, трактиров, складов. Поэтому очень большие, да, очень большие пятна. Мы сейчас с тобой, Саша, находимся в районе Семеновского полка. И Семеновский полк это не только Звенигородская улица, но также часть Загородного проспекта, Марата. Ну и с другой стороны, Преображенский полк, его земля принадлежала, Саша, от Лисейного проспекта, что понятно, там Преображенская площадь, дом, где Бродский жил, да, мы сегодня о нем вспоминаем уже не раз, дальше Преображенский собор, с пушками, кстати, он, а потом он шел до... Суворовского проспекта, потому что музей Суворова, Саша, построили на Преброженском плацу, поэтому там вот, вот такая громадная была земля у полка, поэтому очень часто вокруг полков появляется жизнь, да, поэтому петергадская сторона была основана как место дислоци... дислоцирования двух полков Капорского и Петербургского. И, ну, если я все таки продолжаю пытаюсь ответить на тот вопрос который задала э, саша это конечно лахтинская улица на петроградской стороне до этого называла петровская а почему петровская а честь андрея петрова она же фамилию петрова носила вот. но еще царское время назвали ее лахтинской угу. так вот это лахтинская улица дом 2, угол большого проспекта там сейчас определенный бизнес центр на том месте Там же, на Лахтинской улице, дом 15-19, находится церковь, которая тоже имеет отношение к Ксении Петербургской. В общем, если мы, наверное, говорим про Ксению, это Лахтинская улица, она в первую очередь посещала, она же какие-то церкви посещала, да, так вот, это, конечно, Покровская деревянная церковь или церковь святого апостола Матфея, да. Но она потом была заветно все разобрана, да. Ну, вот как бы сейчас на этом месте это окончание Кранверской улицы. Это так называемый Матфеевский сад. Там действительно есть парк, там mm-hmm. Радиозенит находится, кто знает в Петербурге про это, да, и там крест. Как раз это место... Это место имеет отношение к святой Ксении, да, как раз там вот остался. Это пятно, которое было разрушено и прочее, возможно, восстановит, а возможно и нет.
1: Сергей, ну вот мы говорим часто «Ксения блаженная», еще есть «юродивый», вообще что это такое?
0: Ну, «блаженный», «юродивый» вполне возможно, я, ну как бы очень похожие термины. Просто «юродивый» – это греческое слово, а «блаженный» – это русское слово. «Юрос» – это как бы по-гречески «дурак» или «глупый». да, Какое-то такое слово «юродиво» произошло. Это мнимое безумие, Саша. Особый христианский подвиг. Принятие на себя образа глупого, безумного человека. В православии «юродивые» и «христа ради», как правило, религиозные подвижники измерян то есть они снизу выходят в святые, а не сверху, не митрополиты, понимаете, которых назначают что-то, да? а иногда странствующие монахи. Целями мнимого безумия объявляется обличение мирских ценностей, сокрытие собственных добродетелей и навлечение на себя поношение оскорблений. Ну, у нас такие вещи бывают. Если мы говорим про юродивых, то, наверное, в нашей стране это больше всего их, ну, там, в Румынии или в Болгарии или в Греции, юродивых было очень мало. А у нас это принято. Оно вошло, скажем так, на психотип русского народа. Э, у нас считаются святые тридцать 36. В нашей русской православной церкви мы вспоминаем 36 таких подвижников. Да, больше всего. Но первым из юродивых на территории нынешней России считается Прокопий Устюшский, который с территории Европы прибыл в Новгород, а затем в Устюк. Он вел строгий эскизский образ жизни. Но некоторые исследователи, еще раз, дорогие друзья, я говорю не свое мнение, а возможно, оно немножко отличается от официального православия. Ерудивы пришли на смену волхвам. То есть у нас были такие кудесники, колдуны или шаманы. Да? И с другой стороны, они вот были свободные, ходили, где жили, где угодно и прочее. Да? И самое главное, Саша что блаженных почитала и власть. Самый известный, наверное, конечно, как Иван Грозный относился к ним с благоговением. Когда он шел репрессировать Псков, на входе была Миколка Свят, он кинул в него куском мяса, обругал царя и к ему смерть от молнии. Царь просил молиться, чтобы Господь избавил его от этой участи. Ну и другим, Саша, самым знаменитым еродием этого периода, был, как ты думаешь, кто?
1: Василий Блаженный?
0: Конечно, Василий Блаженный, да. Он ходил совершенно в голым, да. В честь его назван храм Василия Блаженного. То место, где сейчас находится храм Василия Блаженного, или как мы его называем, да, там на самом деле несколько церквей, которые вместе просто в одном месте поставлены, как грибница, как говорили, да, или как говорил теофил, теофил Готье, как луковицы, да, ну, глядя на луковицы храмов, да, один из них действительно находится там, похоронен Василий Блаженный. Вообще это называется покрова на рву. Там еще есть Григорий Армянский, Валаам Хутунский и многие другие приходы. То есть это вот сумма церкви в одном месте. Но получилось шикарно, конечно. А в
1: Петербурге, кроме Ксении Блаженной, какие еще были блаженные? Значительное
0: влияние Саша в светском обществе Петербурга, например. Ну, примерно говорю, я всех не знаю, но, наверное, это Митя Козельский. Дмитрий Попов, так называемый блаженный, который ходил по аристократам с 1901 по 11 год. Он пользовался доверием императора Николая II, и императрицы Александры Федоровны. Они любили говорить с блаженными, поэтому там бы ввязался Распутин, угу. потому что он тоже играл эту же роль. Но не такой степени. Он, конечно, не ходил голым, или там у него не было обета не мыться. 30 лет там, да, или еще что-то, но он тоже один из них, да, просто он заменил или заместил э, других, кто это, Дарья Осипова, Паша Саровская, Вася Босоножка, Матрона Босоножка, э, вот, да, их было много разных мистических друзей у семьи, э, но они воспринимались обществом как Еродивые, да, 100%. Но, а вот, почему
1: это... они такой интерес вызывали у дворянства?
0: а потому что это не затуманенный какими-то вещами руководством э, вера. Это снизу этим людям, ну так, не знаю, для всех, да, для них не нужны были богатства этого мира. Они были другие, они могли быть и босоногими, и какими-то другими, да, и поэтому считалось, что именно они более популярны или несут действительно Слово Божьего, а не какие-то различающие на Порш-Каенах священники все таки разница в этом отношении есть.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости на радио «Говорит Москва».
0: Прекрасно, дорогие друзья. Давайте узнаем новости из Москвы. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В петербургской студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – «Петербургские святые».
0: Да, дорогие друзья, давайте вернемся к нашим небесным защитникам. Но, наверное, вот э, я еще не расскажу о старице блаженной Анастасии Андреевой. Особым почитанием при жизни она пользуется в городе Владикавказ. Она там была. Сохранилось множество свидетельств ее посмертной помощи. А во время боев 1942 года старицу, она скончалась 10 лет назад, в 1932 году, да, старицы видели а, на улицах ночного города. Ну, ее хорошо помнили до этого. Постукивая по мостовым деревянным посохам, старица Анастасия ходила по ночному Владикавказу и на вопросы удивленных горожан отвечала, что охраняет город от немцев. Я просто был достаточно недавно в Владикавказе, поэтому я там много чего насмотрелся и прочее. Город интересный, дорогие друзья. Она являлась и солдатом, охраняющим рубеж города, который приходил недалеко от того места, где она была похоронена. А в Ограде, по-моему, это Ильинский храм называется. И говорили, что фашисты столицы Северной Осетии не возьмут. И действительно, если вы будете в Владикавказе, то вы увидите место, где... Немцы дошли до него, да, ну, немного осталось. Это как до Санкт-Петербурга, до Ленинграда, да. Кстати, на могиле Старицы группа прихожан Линского храма были очевидцами явления Божьей Матери. Ну, скажем так, дорогие друзья, мать современного патриарха Грузии Ильи II, она как раз присутствовала при этом, да. И как бы я думаю, что Илья II более интересно об этом расскажет, чем я. Кому интересно, сами почитайте и прочее. Но как видите, тут православие такое кавказское с разных сторон. Ну, давайте, Саша, вернемся к Ксении. После мы остановились на похоронах, да? После похорон Ксения была безутешна, а на свое имя перестала откликаться. А кто узнавал при встрече, она отвечала Я, Андрей Федорович, а Ксюшенька моя скончалась и мирно почивает на кладбище. А многие даже подумали, что несчастная сошла с ума. И действительно, вдова пожертвовала свой особняк знакомый, раздала все свое имущество, деньги, облатилась в зеленый мундир мужа и красную юбку, ну, цвет привоженского полка, и стала скитаться по улицам, живя подаяниями. Люди жертвовали охотно, зная, кем была просительница в прошлом. Как-то раз хозяин одной лавки положил ей в карман несколько золотых монет. Поблагодарив, не удалилась, но вскоре вернулась, отдала деньги и сказала, «Дай мне только лучше царя на коне». Ну, копеечку с Георгием Победоносцем. Угу. Да. Имей в виду копейку, на котором был изображен Георгий Победоносец. Это правило блаженное следовало неизменно. Удивляло и то, что на столь малые средства а страницу удавалось кормить еще 3-4 семьи, которые были бедные. То есть она была еще спонсором других, скажем так, сирых и убогих. А со временем петербуржцы привыкли к Еродиевой, да, ее часто видели на Васильевском острове, в Петроградской стране, а порой приглашали домой это обедать и побеседовать. А некоторые все почитали гости за святую, ведь порой разговоры заканчивались весьма необычно, Саша. Однажды старица пришла к давней подруге к купчихе Пороскеве Антоновой, которая когда-то отписала свой дом. Неожиданно гостя сказала «Ты вот тут сидишь, чулки штопаешь, а там у Смоленского кладбища себе Бог ребенка послал, беги скорее». Ну, для хозяйки, у которой долго не было детей, эти слова были как удар молнии. Ну, Ксения наверняка это тоже знала. Она тут же побежала к погосту, у самой ворот увидела корзину, а в ней младенца. Родных так и не нашли, малыш остался жить в Кубчехе. Ну, конечно, если мы говорим про Петербург, особенно заполнилось Рождество 1761 года. В сочельник святая бегала по городу и громко кричала «Пеките блины, завтра Россия будет их печь». Люди только удивлялись и не понимали, что нашло на Ксению масленица, ведь не скоро. Но на следующий день все узнали о кончине императрицы Елизаветы Петровны. То есть она как бы... Получила этот сигнал немножко раньше, да? сбылось ее пророчество. Также она предсказала смерть другого представителя дома Романовых Ивана Шестого Антоновича. И вновь она ходила по домам и шептала: там реки льются кровью, там каналы кровавые. А потом только стало понятно, что правительство говорила об убийстве царя в Швейцубургской крепости. Да? Особенно ее полюбили, часто они вспоминали, работники Смоленского кладбища. Особенно тогда, когда там возводился храм. Они долго не могли понять, что каждый раз утром, приходя на работу, на месте строительства кто-то приносил кирпичи. Однажды Сторос увидел, что женщина в красно-зеленом рубище тихонько складывает тяжелые камни рядом с строительными лесами. Приглядевшись, узнали в ней Ксению. Именно рядом с церковью, спустя несколько лет, ее и похоронили. Почти сразу же на могилу, Саша стали приходить богомольцы. Просили помощи из заступничества у старицы. Вскоре на месте погребления сорудили часовню. А в годы советской власти в ней разместили сапожную мастерскую. Я, дорогие друзья, скажу там от себя пару слов. Мой прадед был сапожных дел мастером. У него была своя работа «Угол разъезжей Лиговки» и «Константина Заслонова» там вот, напротив станции Митроливский проспект, а там есть четыре окна, где сейчас там какой-то кафешка, вот, она принадлежала нашей семье до революции, после революции тоже, ну, в 1929 году национализировали. Так вот, нашей семье, как бы, прадед, он же все время был, общался с другими сапожниками, они как бы были, да, и вот то, что у нас в нашем в нашей семье точно осталось, да, что говорил прадед, да, что сапожную мастерскую, которая там была организована по приказу Ленгоросполкома, да? а те работники, которые там работали, они все говорили, что не могут работать, что у них работа шла из дронов плохо, начальство всегда ругало сотрудников, а работники ответствовали на немедленно, то у них головная боль неожиданно, то дрожь в руках, вот. и поэтому они очень быстро оттуда увольнялись. Да, И вся эта головная боль и дрожь в руках была, когда они приступали к порогу с часовни. Вот. Поэтому это как бы и история моей семьи тоже. И тогда в помещении решили изготавливать парковые скульптуры. Ну, кресты там, и прочее. Да? Но повторилась та же самая история. Вот Сработанные днем шедевры за ночь развалились на куски или что-то еще такое. Вот Чехарда, как тогда говорили, в мастерских непроста. Ксенюшка гневается. Ну, и все, наверное, изменилось, когда началась перестройка. И в 1988 году а, Ксению Петербургскую канонизировали. Часовню у него остановили, и к ней вновь потянулись верница верующих. Да. Но свой подвиг она небесная покровительница нашего города и в нашем городе. Да. Поэтому, конечно, она является первой петербургской святой. А вот вторым человеком. Он не родился в нашем городе, но он творил в нашем городе. Это, конечно, Иоанн Кронштадский. 2 января Православная Церковь отмечает День памяти святого Иоанна, праведного Иоанна Кронштадтского. Он умер в 1908 году. Особенно торжественно отмечается этот день в так называемом Ставропигальном Иоанновском женском монастыре на набережной реке Карповке. Ну, Саша, Напротив радио и телевидения. Да,
1: наш... я неоднократно там бывала, очень красивое место, угу, интересное. Да. Угу. А от чего такое название этого храма?
0: Ставропигальный. Да, да. Ставр по-гречески значит крест, Крестовоздвиженский. Ну, как бы вот так вот по-другому, да. Он был основан самим отцом Иоанном. А почему Иоановский монастырь стал Иоанном? Понятно, что не от Кронштадтского, да? Я, может быть, скажу немножко попозже. Итак, родился праведный в 1922 году в глухом селе Сура Архангельской губернии. Ну и как бы он с детства захотел быть священником, закончил семинарию, а потом прибыл в Санкт-Петербург, да? Если говорить четко, он все-таки был не в Петербурге, а в Кронштадте. Это все таки тогда был отдельный немножко город, но он поэтому Иоанн Кронштадтский. Сейчас это, конечно, часть нашего города. Ну, давайте так. Город Кронштадт в конце 19 века представил собой беднейшие затворки столиц. Не только бедняки, но и состоятельные жители города, потерявшие духовные ориентиры, обращались, да, почему-то собирались там. И, с другой стороны, там как раз был Иоанн Кронштадтский, поэтому очень многие шли или на лодках, тогда, или по льду. Ну, это же
1: остров, тогда, по-моему, так дойти, да. да,
0: разве что зимой. Зимой, зимой, да. Приходили к Иоанну за помощью, прославившись своими молитвами и пророческим далом, не только Кронштадт и Петербург, но и весь российский север, Святой Иоанн Кронштадтский, был канонизирован 14 июля 190 года, а в 1889 году, да, но, ну, скажем так, он был очень популярен и очень известен. Поэтому, скажем так, чьи жизни связаны с Иоанном Кронштадтским и с тех, кого мы знаем, почитаем или прочее. В марте 1880 года он исповедовал умирающего писателя Михаила Евграфа Салтыкова-Щедрина по его просьбе. То есть он умер в Петербурге, но попросил, чтобы с ним да, перед смертью был вот как раз э, Иоанн Кронштадтский. 11 октября 1994 года Саша по вызову великой княгини Александра Иосифовны и греческой королевы Ольги Константиновны, святой Иоанн прибыл в Леводийский дворец к тяжелобольному императору Александру Третьему. То есть он был в последние часы жизни рядом с русским императором. Тоже, наверное, говорит о популярности и авторитете этого человека. А по высочайшей боли он участвовал во всех печальных церемониях по перевозке тела почившего императора из Левадии в Петербург, перенесении с Николаевского вокзала в Петробалский собор, отпивании и погребении его в соборе. В 1903 году вместе с епископом Волынским Антонием Храповицким, ну, один из, одним из будущих основателей Русской Православной Церкви на Западе, вот, он выступил с осуждениями Кишиневского погрома то есть, когда начались еврейские погромы, он выступил как гражданская оппозиция. Да? Можете почитать слово о кишиневских событиях. да. Чем навлек на себя гнев, негодование со стороны крайних правых, В том числе в письме христианам города Кишинева он просил у них прощения за суждение исключительно погромщиков и заявил, что в погромах виноваты они, ну, в том числе, да. Он в своих посланиях осуждал революцию, призывал Господь верил нам русский великий спасительный талант православной веры, поэтому восстань же русский народ против всех этих вот ужасов, которые тогда происходили, а именно хулиганство, граби грабежи, пожары, террористические акты и прочее. Иоанн Кронштадтский стал вдохновителем одним учредителем Союза Русского Народа, так называемых черносотенцев, в 1905 году, поэтому к нему некоторые относятся достаточно, скажем так, ну, скажем так, критически, что ли, да. А, Но ну, надо сказать, что он занимался очень обширной своей жизнью благотворительностью. А, он был известен как подвижник и популяризатор трезвеннического движения в русской, российской империи. И являлся, в частности, почетным членом и жертвователем казанского общества трезвости, издающим массами тиражами слова отца Иоанна Ильича Сергеева, а его фамилия была Сергеев. Да, против пьянства и другие его проповеди и обращения. Большим значением имел открытый стороне имана кронштадтского и барона отта Бсгефдена, дом трудолюбия при андреевском попечительстве. В доме существовали различные мастерские, школы, ночной приют, народная столовая, также больница успешная деятельность Кронштадтского дома трудолюбия получила широкую известность, что привело к появлению подобных учреждений Саша по всей России. В конце 19 века их было около 100. Сейчас, Саша, мы с тобой находимся как раз в здании такого, а, такой благотворительной организации. Да? Здесь как бы дети а, бедных слоев города Петербурга, а мы сейчас находимся в Министерстве кино и телевидения, да? а, вот, получали бесплатное образование. У него была очень близкая связь с купцами Елисеевыми. Я в свое время писал про них работу, да, и поэтому, скажем так, Елисеевы очень много тоже давали денег на благотворительность. По рекомендации Елисеева, вот отец Иоанн очень любил елисеевский херес «Золотой кораблик». То есть, вот если он что-то пил где-то там, да, если нужно было, да, то обязательно только Елисейский херес не больше двух одной рюмки маленькой. да. А вот 14 ноября 1894 года по высочайшей воле присутствовал при совершении брака между Николаем II и Александрой федоровной То есть, да... За что получилось из кабинета Его Императорского Величества золото золотой, с драгоценностями, украшение на перстный крест, который он всегда носил.
1: Сергей, а вот помимо храма на Петроградской у-гу. стороне, какие еще места связаны с именем Иоанна Кронштадтского? Ну,
0: конечно, в Кронштадте. На углу Посадской Андреевских улиц да есть квартира на втором этаже, есть даже музей. Он прожил там полвека с 1955 года по 1908 год. А, кстати, это музей-квартира Святого Иоанна Кронштадтского, была открыта по благословению патриарха Алексея. А, ну еще да, кроме набережной Карпки 45, который сказал, наверное, это Андреевский собор где он работал, где он был священником с 1855 года до своей смерти. Он даже благодаря его был расширен, стал немножко в виде креста, достроенный, да. После этой перестройки собор мог вмещать сразу тысячи прихожан. Почему тысяча прихожан? А по той причине, что он был очень популярен. Нему со всей России ездили люди просто его послушать, да. Вот, колокольню собора имело 10 колоколов. Это очень много. Вот. Но самый древний был отлит таким мастером Константином Глазовым еще в 1752 году. В достопримечательных собора Саша был, например, медальон святого апостола Андрея Первозванного. Он был вырезан лично Петром Первым и слоновой кости на своей определенной машине. А серебряная лопатка и молоток, который Александр I использовал при закладке этого собора. Собор был разрушен советскими властями в 1932 году. Позже на этом месте был установлен памятник Ленину. Вот. Ну, думаю, что все таки наверное, надо построить, вернуть на это место этот самый собор. Да. Ну, во всяком случае, скажу, что Геоп нашего города, да, в 2018 году объявил объектом культурного наследия фундамент этого собора. Ну, а про адрес он достаточно веселый, дорогие друзья. Он как раз если мы говорим про кронштадт, он напротив кронштадтского гостиного двора между улицами Советской, Карла Маркса и Ленина. Угу. В общем-то, обложили святого угу. Иоанна угу. со всех сторон. Да. А вот. Ну и скажу, что обитель святого Иоанна, как на Карповке, это Святой Иоанн Рыльский, да. И он, как бы, еще, отец Иоанн, при жизни просил, чтобы его похоронили там. Вообще, дорогие друзья, Иоанн последние три года очень страдал от мучительной болезни, так скажем так, мочевого пузыря. Некоторые почитатели и некоторые следователи связывают эти болезни с преданием об нанесенных от суиана в паховую область в одном из домов, куда его пригласили для молитвы над больным. Он сразу говорил тем двум женщинам, которые его туда ведут, что на закладе меня ведете. Несколько раз сказал, да? Вот, он туда пришел, дверь была закрыта, а вот потом услышали грохот и так далее, и тому подобное. Его кучер, который был здоровый человек, выбил выбил дверь, и они спасли отца Иоанна. Но ранение туда потом привели к его смерти.
1: А почему ты говорил, что это спорные немножечко вопросы канонизации?
0: Отец Иоанн попросил своих спутников никогда об этом не рассказывать. с цитатой «Чтобы не было погромов». Конец цитаты. То есть, как бы, ну вот... Против Иоанна, да, как бы было много людей, которые его ненавидели, боялись и прочее.
1: То есть его в этот дом заманили?
0: Получается? Ну, в общем, да, дорогие друзья. Командным. Чет... Давайте так. Нет у, у историографии четкое мнение по этому поводу. Но если мы читаем какие-то воспоминания об Асеяне и что говорят там в церкви, да, то вот как бы есть такое про него, скажем так, про него такая история.
1: Сергей, ты упоминал петроградского митрополита Вениамина.
0: Да, действительно, это еще один русский православный святой, который, да, петроградский, наверное, об этом что-то говорит. Действительно, Вениамин стал митрополитом нашего города в августе 1917 года. То есть, когда, извините, царская власть ушла, а новое еще непонятно, и церковь стала независима, и тогда, ну, как бы, Петра Тихона избрали, если вы понимаете, да, а также было такие демократические избрания митрополита нашего города, ну, такой момент был маленький, да, священники, и вот священники избрали петроградским митрополитом Вениамина. Он, кстати, тоже, тоже из Архангельской области, и он был митрополит петроградский, Игдовский, да, вот, в 1992 году он был, как пострадавший от советской власти, святым мучеником. Во время Гражданской войны начался голод, и поэтому советская власть решила, решила собрать золотые вещи в церкви, там, драгоценные, чтобы на эти деньги купить продовольствие и прочее за границей. Вот, Вениамин сказал, что он готов помогать в этом отношении, но против него обновленцы так называемые, если помните, когда отец Федор в 12 стульях обрезал бороду, его... Я сказал, к обновленцам пошел. Да? В общем, это э, часть, э, часть православного движения после революции, которые сотрудничали с советской властью очень активно. Было написано письмо, имя да, после которого он был арестован и на нем проходил суд. Суд проходил в м- зоне нынешней филармонии на Михайловской улице. да, И там, скажем так, было много священников, которых судили. Но благодаря хорошей защите двух юристов, они были юрисконсулы Александровской лавры, это Юрий Петрович Новицкий и Иван Михайлович Ковшаров, да? а смертный приговор получили не все, а только четверо, в том числе и Петербург Смитрий Вениамин. Кстати, они тоже были, юристы были расстреляны. Их расстреляли в ночь на 13 августа 2022 года. Они являются новомучениками. А вот, узнав о том, что ему смертная казнь, Венимин сказал «Слава тебе, Боже, за все И вот его на Ржевском полигоне расстреляли. Да. Ну, много священников, которые были репрессированы в 30-е годы, а в том числе и петербургских, они тоже, скажем так, имеют отношение к лику святых. Да. Ну вот, Саша, наверное... Тогда мы на сегодня с вами закончим. Если нашим слушателям будет интересно, мы расскажем о Серафиме Вырицком, не знаю, там, о Матроне Петровне Щербининой, босоножке там, ну, что у нас там еще останется. Ну вот, а так мы сегодня познакомили вас с одной еще частью нашей культурной традиции и российской, и петербургской, да, о месточтимых святых, да.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Но теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем призы книги, который нам предоставил Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания. Сергей, напомни вопрос последнего выпуска.
0: Последний раз, дорогие друзья, мы с вами говорили о смерти Петра III, дорогие друзья. И вопрос был такой. В те дни, когда императора Петра III свергали с престола, один из участников перевата воскликнул: Далой кургузу галштинскую. И войска его поддержали криками ура, ведь она многим была не по душе. А что такое кургуза Галштинская? О чем речь? О военной форме. То есть Петр III навязывал, а ну, кургуза, значит, она, ну, очень. Как это когда? человеку в ней некомфортно.
1: Тесноватая.
0: Тесноватая, да. Кургузы, значит, тесноватая. И поэтому войска не любили немецкую тесноватую форму, да. И поэтому вот одно из криков, почему свергли Петра Третьего, это было такое. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть правильные ответы, но первым прислал Виталий Антипов сегодня.
0: Поздравляю Виталия Антипова. Вы получите приз, о котором мы уже говорили.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, дорогие друзья, Петербургский музей, в который входит Самсоневский, Смольный, Исакивский собор и Спас на Крови, в обиходе называют тремя словами, которые часто сокращают до трехбуквенной аббревиатуры. Этой же аббревиатуре, дорогие друзья, обозначает известное российское учреждение, официальным символом которого является белая звезда надежды. Напишите эту аббревиатуру.
1: Ваши ответы вы можете присылать нам на электронный адрес собака mail.ru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, там вы можете найти Сергея Виватенко и меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.